0: Vámonos al libro de Mateo inmediatamente al capítulo 13 y del 44 al verso 46. Vamos a leerlo. Mateo 13, del 44 hasta el 46. Vamos a leer la parábola y luego trataremos el tema sobre ella, sobre la parábola del tesoro escondido y a la vez la perla. De gran precio. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader refiriéndose a la perla de gran precio, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy bien, como introducción hay dos pensamientos, hay dos pensamientos principales de esta parábola, el gozo y el valor. La parábola de cosas perdidas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, Dan énfasis al valor de los perdidos y el gozo de hallarlos. Y estas dos parábolas hablan del valor del reino y el gozo de hallar. También acerca del reino y el individuo. En estas dos parábolas se ve cómo el reino afecta al individuo. El hallar este tesoro es un asunto individual. Y la relación con Dios es un asunto también individual. Ahora. Cuando vamos al primer punto, que es el tesoro perdido y hallado. Mateo 25.25, 25, vamos a leerlo un poquito más adelante. Acerca de este tema, Mateo 25.25, 25, déjame buscarlo. Y dice lo siguiente. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muchos ...atesoraban los tesoros o escondían los tesoros bajo la tierra. ¿Para qué? Porque no querían perder sus posesiones más valiosas... ...por temor de ladrones, invasiones, revoluciones, saqueos, etc. No había en ese tiempo o no existían en ese tiempo... ...bancos, no existían, como se dice ahora en, en nuestro tiempo... ...los buenos vecinos, que es el Banco General... No existía el banco de Jericó, no existía ningún banco. Así que las personas lo que hacían era que escondían sus posesiones y lo guardaban bajo tierra para que luego que pasaran todos estos imprevistos, regresaban al lugar para desenterrarlos y no perderlos. Así que por eso muchas personas trataban de ocultar sus tesoros bajo la tierra. Así como, sabían, como lo vimos también en la parábola de los talentos, cuando leemos Mateo 25, 25, dice que la persona tuvo miedo. ¿Y qué fue? Escondió su talento en la tierra. Igual similitud sucedía con el pueblo. Ellos guardaban todas sus posesiones, todo lo que tenían, ya sea oro, plata, monedas, joyas, todo lo que fuera valioso, ellos lo enterraban bajo la tierra. Claro, en un punto estratégico donde ellos sabían que nuevamente lo iban a encontrar. Hubo muchos tesoros perdidos, como dice la letra C. Y esto ocurrió debido a las guerras, debido a que muchas personas o los dueños de los terrenos también morían en la batalla. Nadie sabía de ellos. Muchas, imagino que muchas viudas sufrieron miseria sin saber que en sus propiedades habían tesoros escondidos. Pero tal vez también nosotros, si nos vamos a la actualidad, hermanos, ¿Quién sabe si nosotros, si nos pusiéramos a acabar en nuestras casas, no sé, pudiéramos encontrar algún tesoro escondido? No lo sabemos. Solamente lo sabe Dios. Pero de igual forma, así ellos procedían. Ahora, en la letra D dice, Fue hallado por los que buscaban tales tesoros. Si nos vamos al libro de Job 3.21, búsquelo conmigo, Hot 3.21,
1: poquito más atrás,
0: dice lo siguiente, el que espera la muerte y ella no llega, aunque la busque más, más que tesoros, y en Proverbios 2.4, un poquito más adelante, también hace una referencia sobre esto, Proverbios 2.4, le dice
1: lo siguiente, aunque okay, ya estoy bien.
0: dice, y así como la plata la buscares y la escudriñarás como, como a tesoros. O tal vez más comúnmente dice, fue hallado por los que trabajaban la tierra. Muchos tesoros fueron hallados por los que trabajaban la tierra. Pero en ese tiempo, según había estudiado la ley judaica, o la ley judaica tradicional, era de que las personas que encontraban o descubrían esos tesoros eran, eran de su propiedad, o sea, si, si tales hallazgos se encontraran estas personas, le pertenecían a la persona que lo encontró, según la ley judaica, en ese tiempo. Así que, hermanos, en ese punto, es interesante ver cómo estas personas procedían con lo que es son los tesoros. Eso me hace recordar hasta las películas, cuando hablan sobre las películas como la de Piratas del Caribe, cuando estos grandes hombres se tiraban al, a, a navegar y a buscar tesoros en el mar, claro, guiados por un mapa, ¿no? Así de igual forma estas personas procedían, trataban de buscar sus tesoros, o hallar sus tesoros, tal como lo menciona en esta parábola. Ahora, vámonos a un segundo punto. Que es el evangelio es un verdadero tesoro. Esto nada más fue como referencia acerca del tema. Pero nos vamos al segundo punto. El, el evangelio es un verdadero tesoro. La riqueza. Para ustedes qué es un verdadero tesoro? Para nosotros qué realmente debe ser un verdadero tesoro? Creo que ya en la mañana algunos hermanos lo mencionaron ya sea el hermano Rafa cuando empezó el culto acerca de que bueno, ya nosotros, gracias a Dios, sabemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio, y el Evangelio es un tesoro. También el hermano Erickson lo hizo en su oración, acerca de la iglesia. También haciendo referencia de que en el Evangelio lo que se predica es la palabra de Dios, que es un tesoro. Ahora, las riquezas. En una sola carta, en el libro de Efesios, hallamos la palabra riqueza cuatro veces. Dios dice en Efesios 3.5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de hombre. ¿Qué no se dio a conocer? Su, su verdadera palabra. Así que es la idea de tesoro escondido es apropiado. Pablo emplea la palabra riquezas en varias de sus caras. Nos vamos al libro de Segundo a los Corintios, cuatro, siete. Segundo los Corintios, capítulo 4 versículo siete. Y en el mismo menciona que tenemos este tesoro en vasos de barro, acerca sobre las riquezas del Evangelio. Nosotros hemos sido enriquecidos con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo. Si cada uno de nosotros nos vamos al tiempo en que nos fue compartida su palabra, su Evangelio, la verdad, sobre quién es Cristo y lo que representa a su persona y cómo llegamos a través de su persona a ser salvo, ese es un tesoro que cada uno de nosotros encontramos en nuestras vidas. Un tesoro que un tiempo estuvo escondido para los gentiles, o sea, nosotros, pero que luego en su palabra nos fue revelado por la gracia de Dios. Y tenemos ese tesoro, como lo menciona, en vasos de barro. Ahora, también menciona sobre las inequitables riquezas. En Efesios 3.8 habla de las inequitables riquezas de Cristo porque el Evangelio revela a Cristo su vida, su crucifixión, su resurrección y su ascensión y la salvación que recibimos a través de él. El Evangelio nos salva de la culpa del pecado, nos limpia de la contaminación del pecado y nos entrega de las consecuencias que produce el pecado. La obediencia, la obediencia al Evangelio nos pone en Cristo y recibimos todas las bendiciones espirituales a través de Él. Ahora, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, note lo siguiente. En el libro de Efesios, capítulo
1: 1, verso 3.
0: Déjeme buscarlo para leer. Aquí encontramos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es muy importante la obediencia al Evangelio. Es muy importante porque a través de la obediencia al Evangelio, a través de la obediencia a su palabra, a su verdad, nosotros recibimos bendiciones también espirituales. Porque el Señor se agrada de que sus hijos le obedezcan. Y es muy importante también practicar la obediencia en el Señor. Punto tres. Vámonos realmente a lo que la parábola ilustra. La parábola del tesoro escondido. La parábola bien ilustra el gozo de hallar el reino. Punto A hemos hallado al Mesías. Juan capítulo 1 verso 40 al 46. Juan capítulo 1 verso 40 al 46. Este texto interesante hermanos en Juan capítulo 1 verso 40 al 46 habla de los hermanos que hallaron al Mesías y luego ellos hallaron a sus hermanos en la carne para compartir con ellos las buenas quiso. ¿Y cuáles son las buenas noticias que menciona su palabra en el libro de Juan? Pues aquí lo podemos leer en el libro de Juan capítulo 1 del verso 40 al 46. Andrés, hermano de Simeón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es este, el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas que quiere decir Pedro el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bexaida, la ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas a Jesús, el hijo de José, de José de Nazaret. Natael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, las siguientes palabras, ven y ve. Interesante, este texto habla sobre cómo se iba compartiendo el evangelio de una persona a otra. Ellos primeramente le hablaron acerca de Jesús a sus hermanos. Y le compartieron esa buena noticia. Ahora también vemos el ejemplo de la mujer samaritana. Cuando halló al Mesías. Ella dejó su cántaro. Fue a la ciudad. Le dijo a los hombres. Compartió con ellos, con los hombres. Venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso está en el libro de Juan, capítulo 4. Del verso 28 al verso 29. También nos podemos referir al, al enuco, el etíope, el cual sabemos que leía el libro de Isaías, capítulo 53, pero él no entendía, no comprendía lo que estaba leyendo. Sin embargo, Dios, conociendo el corazón de esta persona, le mandó a Felipe y Felipe interpretó las escrituras, le predicó el evangelio. En ese mismo día, y el enuco comprendió la verdad de que su necesidad de ser salvo. Y en este mismo momento no solamente recibió a Cristo, sino que también se bautizó. Y siguió, y, si, y si, 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 si leemos la historia, cuando subió del agua, siguió su camino con gran gozo, lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de paz. Era un gozo indescriptible para él. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Del verso 35 al verso 39. ¿Y qué podemos decir de Saulo? Ornele, Lidia, el carcelero. Estas personas hallaron este mismo tesoro. El libro de Hechos nos habla de esto y otros casos. Y cada uno indica un gran interés de hallar este tesoro. Lo no podemos ver el libro de Hechos capítulo 16, del 33 y el 34. Cuando el carcelero y toda su casa fueron bautizados en aquella misma hora de la noche, o sea, medianoche, y llevando a su casa le puso la mesa, ¿verdad? A Pablo y se regocijó con toda su casa de haber creído a Cristo. Miren, qué bendición hermano. Cada una de esta historia da, da a notar que cada persona que había encontrado o habían tenido un encuentro con Jesús no se quedó callado. Quería que otra persona también fuera partícipe de este tesoro que es el evangelio y la compartió con las personas, ya sea con sus familiares, con sus hermanos, con compañeros. Trataban de ver cómo el evangelio se iba extendiendo y que cada persona encontrara la felicidad a través de la salvación en Cristo Jesús. Habla también en el punto E, funeral o bodas. Los conversos mencionados en Hechos aceptaron el Evangelio con buenas nuevas, como lo estaba diciendo. Claro, esto no se compara no con un funeral, sino con una celebración de bodas. No somos invitados, hermanos, a una vida triste. Hoy no somos invitados a una vida triste, sino una vida bendecida y feliz por toda la eternidad. Ahora, en el punto F... Vamos a notar algo interesante. Cuando habla en la parábola de que este hombre, al encontrar este tesoro, vendió todo lo que tenía. ¿Verdad? Claro, también menciona que nuevamente lo enterró, ¿no? Pero él vendió todo lo que tenía. Dice Cristo que cuando el hombre halló el tesoro, gozoso por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los ejemplos de conversión en el libro de Hechos, es lo que hicieron. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, en su palabra dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? Bueno, primeramente, llegarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que en nosotros existe otra persona anterior, que es nuestro viejo hombre, la parte carnal. Sin embargo, él dice, esa parte ya debe ir desapareciendo conforme al evangelio de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, verdad, con sacrificio y sigamos en los caminos del Señor. Para ser cristiano es necesario que cada persona venga lo que, tiene, lo que tenga, lo que, lo que tenga en posesión. En ese caso sería decir, hacer todo, todo lo necesario, cueste lo que cueste, para ser obediente y cumplido en el servicio a Cristo. Nada impidió al hombre de esta historia que tuviera ese tesoro, porque él sabía que ese tesoro le representaba una eternidad con el Señor Jesucristo. Qué mayor bendición que esta hermano? Él sabía, él reconocía que ese tesoro le representaba una gran bendición por la eternidad. Y así nosotros de igual forma tenemos que atesorar el tesoro que tenemos ahora mismo y que el Señor nos ha brindado a través de su sacrificio en la cruz. Tenemos que valorar el tesoro que el Señor nos ha dado, que es la salvación. Tenemos que valorarlo cada momento, cada instante. Tenemos que realmente permanecer en ese gozo de nuestra salvación. No permitir que ninguna cosa extraña, nada, nada nos quite ese gozo. Porque el Señor nos la brindó a través de su sacrificio y su sangre preciosa. Es un tesoro valioso para cada uno de nosotros. Es un tesoro que tenemos que compartir a cada persona que tengamos la oportunidad de hacerlo porque el Señor nos la brindó a nosotros. y Nosotros tenemos el deber de que otra persona tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y encontrar el tesoro que es la vida eterna a través de Cristo Jesús por la eternidad. Ese es el tesoro que tenemos que atesorar. No son las cosas pasajeras de este mundo o lo que este mundo nos pueda brindar. No, lo que ilustra la parábola es que tenemos que valorar los verdaderos tesoros de nuestro Señor que, suplir, que nos ha regalado, que nos ha brindado, que nos da como las manos abiertas. Ahora, nos vamos a, a otra parábola que tiene gran similitud con el tesoro escondido y es con la perla de gran precio. Y el, la perla de gran precio habla sobre el valor del reino. Hablamos del tesoro escondido y del gozo que produce encontrar ese tesoro y cómo tenemos que desprendernos de muchas cosas por el valor que tiene el tesoro que Dios nos da. Ahora vamos a hablar de la perla de gran precio y el valor del reino. Esta parábola enseña el gran valor del reino. Aquí vemos el valor del reino en el punto A y en el punto B. Vemos en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Dice, busca, busca, dice Jesús habla del mercader que busca buenas perlas. Él las busca, Jesús había dicho, buscad y hallaréis. El que busca, haya. Eso se encuentra en Mateo capítulo 7, verso, versículo verso 7 y verso 8. El que busca, haya. Porque halló este hombre la perla de gran precio. Él la buscó, él tenía muchas otras perlas. Él era un mercader, él tenía otras perlas más. Pero cuando encontró esta perla, él se impresionó con la perla que encontró y estuvo dispuesto a vender... Todas las perlas que ya tenía solamente por ella. Porque él la estaba buscando y él la encontró. Muchas personas hoy en día, hermanos y hermanas, muchas personas hoy en día. Están buscando al Señor y solamente están esperando que alguien se les acerque y le explique la verdad del evangelio. Eso se subió con el enuco cuando leímos sobre su historia. Él estaba buscando en el libro de Isaías, capítulo 50 la verdad, no la entendía solamente la llegó a cuando otra persona que ya tenía el conocimiento del Señor y su palabra se la explicó, y tal conocimiento hermanos, hoy en día la tenemos nosotros como iglesia todos nosotros que ya tenemos años en el Evangelio tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero ese conocimiento no puede quedar escondido en nosotros ese conocimiento tenemos que compartirlo a los demás porque es un tesoro que podemos compartir a otras personas para que conozcan a Cristo como su Salvador. Yo recuerdo, no sé si usted recordará alguna anécdota en un momento en que compartió el Evangelio a otra persona. No sé en qué tiempo, no sé en qué año, pero haga memoria en el momento en que usted compartió el Evangelio a otra persona y usted miró el rostro de esa persona, ¿qué vio en su rostro? Yo recuerdo una vez cuando compartí el Evangelio a una persona que estaba... En el hospital. Ya estaba a punto de fallecer. Ya los médicos le dijeron. Ya no hay esperanza para ti. Vas a morir. Y yo recuerdo cuando fui al hospital. Y le compartí el evangelio a este señor. Y le hablé sobre la verdad. De la palabra de Dios. Pero lo que yo más recuerdo hermano. Yo sé que él aceptó a Cristo. Y tengo la fe en mi corazón. De que él está en el cielo. Con mi señor. Yo lo que más recuerdo de él. Es su rostro. Su rostro cambió, vio un rostro diferente, un rostro de tranquilidad, de paz, de saber que si aún en el momento en que iba a morir, ese no era el fin de su vida, sino el principio de su vida en Cristo por la eternidad. Y así nosotros tenemos que recordar, ponemos a reflexionar las veces que hemos compartido el Evangelio y cuántos rostros podemos recordar en este momento de las personas a las cuales le hemos compartido de Cristo. Haga memoria, hagamos memoria en esta mañana. ¿De qué rostro usted se puede acordar que le ha compartido el Evangelio? ¿A un familiar? ¿A un amigo? ¿A un vecino? ¿A quién puede usted recordar ahora mismo? ¿A quién le ha compartido el Evangelio en este año que está transcurriendo? ¿A quién le ha hablado? ¿A quién le ha regalado un folleto? ¿A quiénes nosotros hemos llevado? ¿O tenemos pensado invitar a nuestros cultos virtuales para que escuchen la palabra de Dios? O cuando se abra la iglesia, ¿a quién tenemos pensado invitar para que vaya a la iglesia y escuche el evangelio? Tal como me invitaron hace más de 20 años atrás, me invitó una familia y fui y escuché el evangelio. Y yo puedo recordar, hermano, yo puedo recordar el rostro, mi propio rostro, de cómo yo me sentí feliz, de recibir a Cristo como mi único Salvador personal. Porque cuando yo llegué a mi casa, yo me miré al espejo y yo dije: ¿Sabes qué? De aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Y así es importante la perla de gran precio. Una sola perla de gran precio. Efesios, capítulo 4, del 4 al 6. El libro de Efesios, capítulo 4, nos habla sobre una perla. De gran precio. Este hombre que ya tenía perlas. Como le mencioné. Buscó. Hay otra perla. Una perla muy. Pero muy especial. Una que valía más. Que todas las demás. Una perla única. También nosotros debemos buscar. La perla única. Hay solamente una perla. De gran precio. Hay un solo salvador. Yo eso se lo estoy compartiendo. A aquellas personas. Que aún. No tienen a Cristo. Como su salvador personal. En el día de hoy. Hay un solo evangelio. Hay una sola iglesia, menciona en el libro de Efesios, hay una sola esperanza, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Hoy en día hay muchos evangelios y lo sabemos, muchas iglesias, muchas esperanzas, etc. Dicen algunos maestros religiosos, entre comillas, que hay muchos caminos al cielo y que cada persona puede escoger el camino que le convenga. Falso. Como vemos en esta parábola, que había una sola perla de gran precio. Así también la Biblia enseña que hay un solo camino al cielo. Juan 14.6 lo menciona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También el libro de Hechos 24:14 también se menciona acerca de él. Él es el único, el único camino. Ahora, en el punto D, reconocieron el valor del tesoro y la perla. Lo reconocieron y lo apreciaban, lo estimaban. Los que rechazaban el Evangelio no reconocen su valor. Para ellos no tienen valor. Otras muchas cosas sí tienen valor, pero el Evangelio no. Todo el mundo busca lo que considera de valor en este mundo materialista, lo que vale la pena. El Evangelio trae salvación en el alma, reconciliación con Dios, el gozo verdadero, paz y contentamiento. En cualquier circunstancia de la vida, aún en estos tiempos de pandemia, podemos mantener ese gozo en el Señor y la esperanza de la vida eterna. Pero estas cosas, hermano, no tienen valor para la mayoría de la gente. Para ellos solamente las cosas de esta vida, cosas materiales, placeres, honores, etcétera, tienen valor. Yo recuerdo muchas veces, y tal vez nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos llegado a lugares, ha tocado una puerta para, para compartir el Evangelio, la Palabra de Dios, y simplemente recibimos un un rechazo, porque la, muchas personas no están interesadas en, en saber la verdad, que solamente quieren vivir en un mundo lleno de pecado y cosas materiales. Y es triste, y es doloroso, porque algunas de esas personas a las cuales queremos compartir son nuestros propios familiares, que se niegan a escuchar la palabra del Señor. Pero eso no nos debe desanimar, sino continuar orando por ellos porque... Dios es un Dios maravilloso y puede dar la oportunidad de que en algún momento de sus vidas ellos abran su corazón a la verdad. En el punto E dice que vendió todo. En las dos parábolas dice Cristo que vendieron todo. El que halló el tesoro vendió todo. Dice la palabra que lo vendió todo con una tristeza enorme. No, no,
1: no, no es lo que dice.
0: Lo vendió con gongoso. Nadie le obligó a vender todo. Lo hizo de manera voluntaria. También el que compró la perla de gran precio estaba dispuesto a venderlo todo. No lo pensaron dos veces, hermano. No se fueron a un lugar y que ahí voy a pensarlo porque, wow, tengo tantas posesiones. Y si me deshago de mis posesiones, ¿qué va a ser de mi vida? No recuerdan ustedes la historia de un joven rico, aquel que Jesús le dijo y habló con él y dijo: vende todo lo que tienes y sigue. Y el joven rico dice que se fue triste y se apartó y no siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque para él más importante eran sus posesiones materiales que los tesoros celestiales en Cristo Jesús. Qué tristeza, ¿verdad? Así pasa muchas veces con las personas. Ahora, vendió todo. ¿Qué se vende? ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, en Filipenses capítulo 3. Ese sí lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Filipenses capítulo 3 del verso 3 al verso 8. Filipenses capítulo 3 del verso 3 al verso 8. Vamos a leerlo bien. Y ciertamente... Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por, la, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar, dice lo siguiente, para ganar
1: a Cristo, todo,
0: ¿qué dice hermano? Todo lo tengo por Basura. Y debe ser así. Las cosas de este mundo. No son no son tan. Tan importantes.
1: Como los tesoros del Señor. Y hay que vender placeres.
0: Hay que vender honores. Hay que vender posesiones. Hay que vender costumbres. Hábitos. Lazos familiares. En fin. Todo aquello que se pudiera apreciar más. Que nuestro Señor Jesucristo, cualquier cosa que pueda estar en conflicto, escucha la palabra, conflicto con nuestra lealtad a Él. Debemos deshacernos de lo terrenal para avanzar a lo espiritual, hermano. Esa es la enseñanza. Debemos deshacernos de todo aquello que aún posiblemente alguna cosa aún nos tiene amarrados, nos tiene aferrados. Pues hermano, yo le digo en la mañana de hoy, que usted me escucha, hay que deshacerse de lo terrenal. Hay que cortarlo de raíz para avanzar totalmente a lo espiritual. Hay otro punto y la compró. Proverbios 23, 23. el punto F, debemos aprovecharnos de la salvación que Dios nos ofrece. Cada quien debe apropiarse de ella. Debe adueñarse de ella. De otro modo, esta gran bendición no es bendición para nosotros. ¿Escuchó? El Evangelio no fue revelado para ser simplemente admirado por la gente. Como dicen Proverbios 23, 23. Vamos a buscar Proverbios 23, 23. Para tenerlo más claro. Buscarlo y leérselo. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría menciona aquí la enseñanza y también menciona la inteligencia. Compra la verdad y no la venda. En cuanto a la salud de la familia, muchos hombres sabemos que buscan atención médica. Cueste es lo que cueste. En cuanto a la educación, muchos pagarán casi cualquier precio para obtenerlo. Así son muchos con respecto a sus propósitos serios. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son nuestros
1: propósitos?
0: El propósito del, del hombre que encontró el gran tesoro era dejar, vender todo lo que tenía para obtener un tesoro mucho mayor. ¿Somos nosotros también capaces de hacer lo
1: mismo por amor a nuestro Señor Jesucristo?
0: ¿Qué propósito tenemos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Sabemos que el objetivo de las dos parábolas era de obtener ese tesoro. El mercader en obtener la perla. El otro también en obtener ese tesoro. Tenían ese propósito. Y nosotros también tenemos propósitos en nuestra vida espiritual. Tenemos objetivos espirituales por los cuales nos vamos a aferrar. A hacer todo lo que sea necesario para obtenerlo. Es importante que el cristiano tenga propósitos y, y objetivos en su vida espiritual. Porque sin ellos, hermanos, es muy difícil avanzar. Es casi imposible avanzar si no ponemos propósitos en nuestras vidas espirituales. Y lograr alcanzar cada propósito con, con gran gozo y con gran alegría. Llegamos a ese propósito, bueno, ahora tengo otro más, tengo otro más y tengo otro más. ¿Por qué? porque yo quiero realmente seguir los pasos de mi Señor Jesucristo. Ahora nos vamos, con ese punto nos vamos a la conclusión. Gracias hermano Eli por colocarla nos vamos a la conclusión acerca de estas parábolas. En esta mañana le he hablado muchos puntos acerca de la parábola, acerca de la explicación de la parábola, acerca de lo que tenemos nosotros como cristianos aplicar en nuestras vidas. Pero hay unos puntos más también que quiero resaltar. Ya para terminar. En el punto A, ¿qué buscamos? Muchos buscan el tesoro y la perla de ganancias materiales. ¿Nosotros estamos haciendo eso? ¿O de placeres? ¿O de influencia mundana? ¿O de educación? Los que hacen tales cosas se engañan a sí mismos creyendo que estas cosas son las más importantes. Pero nosotros como cristianos debemos reconocer que ninguna de estas cosas que acabo de mencionar, material, placer o influencia mundana, ya por la razón que nosotros tenemos que conocer y que hemos aprendido durante tanto tiempo con la palabra del Señor, ya esto no debe estar en nuestras vidas. No debe
1: no debe y no debería estar en nuestras vidas. No se debería ni siquiera mencionar en nuestras vidas.
0: Punto B, el verdadero tesoro, la perla más valiosa, es el evangelio del el reino. Debemos obtener esta riqueza, cueste
1: lo que cueste. Debemos luchar,
0: debemos luchar, debemos de verdad poner, sacrificarnos, cueste lo que cueste, por obtener esta riqueza. Punto C, con gozo. Si sabemos apreciar la inescrutable riqueza de Cristo, hallaremos cualquier sacrificio con gozo para obtenerlo. Con gozo, no con tristeza, sino con gozo. Punto D, es lo que yo buscaba. Muchas personas al oír el Evangelio puro han dicho, es lo que yo buscaba. Es lo que le hacía
1: falta a mi vida. Es lo que
0: yo realmente deseaba encontrar. Bueno, yo me he encontrado personas que, que me han lanzado textualmente esta expresión. ¿Sabe qué? Yo no conocí la verdad hasta que usted me la explicó. Y esto ocurre continuamente cuando los cristianos enseñan el evangelio a otros. Entonces hay mucho gozo, no solamente en el corazón de la persona que haya el tesoro del Evangelio, sino también en el corazón de la persona que lo comparte y lo incende. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces nosotros queremos experimentar el gozo de nuestra salvación. Pero el gozo de nuestra salvación...
1: La manera más alta de experimentarlo o de vivirlo es cuando compartimos la palabra de Dios ahora. Ese debe ser nuestro mayor gozo, nuestra mayor alegría, nuestra mayor satisfacción, saber que esa persona estará juntamente con nosotros por la eternidad de los cielos se produce un gozo que, que nada en este mundo produce y nada en este mundo lo va a producir y el gozo de compartir a otros que Cristo es su único salvador eso es importante y las personas están buscando
0: hay muchas personas tal vez muchas personas niegan lo, lo, lo van a negar o lo van a rechazar. Pero hay muchos más también que están esperando escuchar la verdad del Evangelio a través de su palabra y que se les comparta, que se les comparta lo que es la verdadera salvación en Cristo Jesús.
1: ¿Y por qué yo hago énfasis en esto, hermano? Porque es lo más importante. Lo más importante en nuestra vida es esto. Lo más valioso en nuestra vida es este, Porque ya nosotros lo experimentamos. Ya nosotros lo estamos viviendo. Nosotros sabemos por dónde vamos a pasar la eternidad. Pero otros todavía no lo saben. Es necesario que nosotros
0: compartamos aquellos que todavía no lo saben. Punto E. Todos pueden hallar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Vámonos al libro de Isaías capítulo 55, versos 6. Vámonos al libro de Isaías capítulo 55, versos 6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamale en tanto que está, que dice ahí, que está cercano. Ahora mismo, usted, hermano, que si ya conoce el Evangelio, gloria a Dios. Pero si en esta mañana alguno que aún todavía no conoce el Evangelio, déjeme decirle que el Señor lo está buscando. El Señor está buscando. De verdad, porque lo ama. Está buscándolo. Y qué gran gozo, de verdad. Si usted todavía no tiene a Cristo y usted recibe a Cristo en el día de hoy, qué gran uso, verdad, va, va a haber en los cielos. Él puede ser hallado por lo que le buscan. Nos dicen Romanos 10:20. Romanos 10:20. Vamos a buscar Romanos 10:20 en el Nuevo Testamento. Búsquelo conmigo, Romanos 10:20. Yo estoy llegando, creo que usted también esté llegando. Y si ya llegó, amén. Romanos 10:20 y dice, ella dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me no preguntaban por mí. Pero cerca de ti, de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor Sin embargo, eso no fue impedimento para que el Señor o pues, nuestro Señor nos esté buscando a las personas para que sean santos. Él puede ser hallado por los que le buscan. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a todos los que no preguntaban por mí. Esto se refiere a los gentiles, quienes por tantos siglos se habían hundido en idolatría e ignorancia. Pero cuando se les predicó el Evangelio, sabemos que muchos de ellos quebraron sus ídolos, quemaron sus libros de artes mágicas, confesaron a Cristo y comenzaron a andar en vida nueva. Ahora todos... Pueden hallar a Dios a través de Cristo.
1: Todos. Podemos hallar a Dios a través de Cristo. Quiero dejar un punto más ya para terminar. El último punto. Debemos amar. Amar lo que
0: Jesús ama. Nosotros tenemos que amar lo que Jesús ama. Desechar lo que nuestro Señor Jesús desecha y perseguir lo que Jesús persigue, que es su verdad. Y déme concluir algún, un puntito más.
1: Hay algo que Jesús ama mucho. Sé
0: que es lo que Jesús ama? Sobre muchas cosas. Jesús ama su iglesia. Jesús ama a la iglesia
1: bautista. Emanuel.
0: Y como dice en el, en el logo de la iglesia Bautista Emanuel que veo aquí en pantalla. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del Hades no prevalecerán contra él. Mateo 16,
1: 18. Tenemos que perseverar, prevalecer por todo lo que el Señor nos ha
0: dado y por el tesoro hermoso que tenemos en nuestras vidas. Y continuar hasta que el Señor Jesús nos llame. Que Dios me lo bendiga,
2: hermanos. Gracias, hermano Alberto. Bendito Dios, gracias por estas parábolas que, a pesar de que la conozcamos como una historia o aplicaciones terrenales para enseñanzas espirituales, nos brinda la oportunidad también de aplicarlo a nuestras vidas. Y en estas dos parábolas nos muestra de que ha habido un sinnúmero de beneficios y bendiciones que se obtienen a través del de, de trabajo fuerte, el, el, la vida esclavizante y sobre todo, Señor, el anhelo de cumplir metas no debe ser lo más importante que el de saber de que Cristo nos ama y que de igual forma como lo hizo con nosotros, desea que otros también puedan recibirlo, que otros puedan aceptarlo. De igual forma como hemos recibido gozo al escuchar el Evangelio, otros también lo necesitan. Están en la misma condición. Poseen otros tesoros que no desean abandonar, que no desean eliminar de sus vidas para recibir el verdadero tesoro, que es Jesús muriendo por nuestros pecados. Hay un señor a enviar este mensaje a los demás. Eh, nuevamente, que no solamente sean historias terrenales con enseñanzas espirituales, sino aplicaciones a cada uno de nosotros, como el hermano acaba de concluir, eh, eh, la mirada del Señor está en su iglesia. Él desea que su iglesia comparta la verdad. Permite a que así sea. Señor, hace mucho tiempo no escuchamos en nuestros cultos que ha habido una persona que haya sido salva, que se le haya compartido el evangelio, aunque una que otro sí. Había un Señor a poner esta parte en práctica, en, en apartar este espacio para que algún amigo, algún familiar, algún compañero, puede escuchar la palabra de Dios. Hay un señora, a compartir la verdad para que otros también reciban el gozo que nosotros también tuvimos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.